0: Irgendwie am 31. März um 8 Uhr morgens ist mir die Fruchtblase geplatzt. Krass. Und ich bin dann aufgewacht in so einem nassen Bett und sage jetzt zu meinem Freund, ich so, hey, ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Und er so, hey, Quatsch, du hast nur eingepisst.
1: gepisst. <lacht> <lacht> Männer, ey. <lacht> ich so, klar, ich habe
0: eingepisst. Ja, klar, <lacht> ein
1: nee, Logo. Piss mich auch gerne einfach mal ein, ja.
0: Los geht's.
1: So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute habe ich eine ganz tolle Gästin, die Juliane. Und ich würde mich freuen, wenn du dich einfach vorstellst, ähm, wie alt dein
0: Kind ist, was du machst und welche Lebenssituation du bist. Hallo, ich bin Juliane. Ich bin äh, 34 Jahre alt. Er schreckt immer selber so ein bisschen, wenn ich das Alter höre. Ich auch jetzt. Äh, ja? Ja. Ach cool. Ganz frisch. Ja, ich nehme mich auch ganz frisch. Und deswegen welchem Geburtstag? Äh, 17. Mai. Krass, ich habe 29. Guck, alles gut nachdringlich. <lacht> ähm, genau, ich komme aus München, ich bin freiberufliche Regisseurin und ich habe ein Kind, äh, einen Jungen, und der ist drei Jahre alt, ein bisschen über drei Jahre alt.
1: Genau. Wie war das geplant, so mal kurz ein bisschen reinzulunzen?
0: Ja, also ich würde sagen einseitig <lacht> und um direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, also ich, ähm, ich würde immer noch sagen, er war eigentlich nicht geplant. Äh, mein Freund würde sagen, ich habe es schon geplant. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es vielleicht so halb geplant. Deswegen so innerlich war es so, ich mache das jetzt. Ja, ähm, genau. Also soll ich einfach mal. Ich muss ein bisschen ausholen, um das vielleicht zu erklären. Mhm, gerne. Ähm, genau. Ich bin mit meinem Freund zusammengekommen. Also ich war eigentlich zehn Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen, habe dann geheiratet und war dann verheiratet und habe währenddessen meinen Freund kennengelernt, meinen aktuellen. Und es war natürlich timing-wise ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und dann habe ich nach äh, einem Jahr Ehe, habe ich dann beschlossen, mich zu trennen, also mich scheiden zu lassen mhm. und äh, habe mich für meinen Freund entschieden. Und der hat damals schon immer so ein bisschen so etabliert hat mir dann per WhatsApp geschrieben, ja, wenn wir dann irgendwann mal ein kleines Julien haben und so aus Spaß. ne? Und somit hat er mir dann so diesen Gedanken in den Kopf gesetzt, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich mal ein Kind hätte? Also eigentlich ist er dran schuld. Selber schuld glaube, eigentlich, Vollmann. Selber schuld, genau. So die Fresse halten. Ja. <lacht> <lacht> und dann äh, sind wir zusammengekommen und ähm, ich war dann tatsächlich ein... Vier Monate, nachdem wir zusammengezogen sind, war ich äh, schwanger das erste Mal. Vier Monate? Ja. Okay. Und ich kann ja auch nicht erklären, wie es passiert ist. Ich, wenn ich es jetzt auch so höre, glaube ich, war ich einfach total dumm, weil ich habe nicht verhütet, aber ich habe auch gedacht, passiert eh nichts, so ist dann passiert. Das sieht man aber
1: auch ganz oft einfach,
0: ne? Ja, weil mein Lebensziel war immer, ich möchte mein Abi haben, also ich möchte mein Abi schaffen und nicht schwanger sein. Ähm, das habe ich dann geschafft und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt schwanger zu werden, aber das kommt noch. Mhm. Also da nach vier Monaten war ich schwanger und dann hatte ich... Ähm, hat überhaupt nicht gepasst. Ich habe es auch gar nicht so richtig mitbekommen, dachte mir immer so: Ja, egal, habe es wegignoriert und hatte dann eine Fehlgeburt und fand die aber tatsächlich total easy. Also mhm. mein Freund auch, weil wir haben so drüber gesprochen. Ich so: Hey, ich habe so Blutungen und so, ich glaube, das wird nichts und so. Und er so: Ja, passt. Und dann war das irgendwie für uns beide total entspannt. Ich in dachte, welcher Schwangerschaftswoche war das dann? In der siebten. In der siebten, also auch wirklich noch sehr am Anfang. Genau. Mhm. Aber ich habe es auch, wie gesagt, total wegignoriert. Ich habe geraucht und getrunken währenddessen, dachte mir immer so: Ich weiß es nicht. Also wirklich wie so ein richtig dummer, dummer Teenager. Mhm. Ich stehe mir auch ein bisschen dafür, wenn ich so drüber spreche jetzt.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, finde ich brauchst du dich überhaupt nicht dafür schämen, weil äh, ich glaube, das machen unheimlich viele und kenne auch ganz viele Frauen, ähm, die schwanger waren und das überhaupt nicht richtig war in dem Moment und die auch wirklich einfach dachten, wenn das jetzt weggeht, dann ist es für mich aber in Ordnung und ähm, ich finde, das ist auch
0: nichts, für was man sich schämen muss, weil das genau. ist dein Empfinden als Person und das ist auch in Ordnung so. Voll, aber du kennst ja, weißt du, man probiert ja dann probiert und viele kriegen es dann, oder bei vielen funktioniert es eben nicht, und ich bin so super leichtfertig damit umgegangen und dann gab es ja noch ein ja. zweites Mal. Also ein halbes Jahr später war es nochmal so, dass ich wieder schwanger war. Und dann dachte ich mir so, okay, fuck. Habe aber dann schon drüber nachgedacht und war dann auch so mit meinem Freund, so ich so, hey, und es ist wieder passiert und. Ähm, irgendwie, glaube ich, freunde ich mich auch ein bisschen mit dem Gedanken an. Ich fände es gar nicht so schlecht. Klar, passt es nicht so richtig, aber es passt auch nicht nicht. Es passt ne? aber auch fast nie so richtig. Genau. Deswegen. Und er natürlich wieder total die Krise bekommen. Ne? Man muss auch dazu sagen, er ist sechs Jahre jünger als ich. Und äh, das war dann halt für ihn irgendwie so, Alter, spinnst du eigentlich? Aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, ne? Aber irgendwie für ihn muss es ja dann auch klar gewesen sein. Ich meine, du warst ja schon mal schwanger und ich habe dir einfach so weitergemacht. Das heißt, er wusste ja eigentlich auch, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Ja, macht aber auch, macht das auch geil. <lacht> ja, das, ich sage auch immer zu allen, die noch keine Kinder haben oder welche wollen, dass die geilste Zahl, wenn du einfach bumseln kannst. Ja, und das ist scheißegal, was passiert. Aber dieser Freedom, einfach Sex zu haben, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Äh, nee, müssen wir jetzt verhüten, bin ich gerade im Eisprung mega genießt die Zeit das ist die kommt manchmal nie wieder
0: genau aber er, ja richtig aber er hat sich halt <lacht> überhaupt nicht auch damit beschäftigt ne? und ihm war da er dachte immer hat mir du komplett vertraut so in der Verhütungsfrage ist natürlich schlecht dass man mir so vertrauen und dann war das wieder so und dann war ich so hey lass es doch machen und er dann so äh, war wieder mega in seinem Depri Loch und dann ähm, hatte ich wieder eine Fehlgeburt in der neunten Woche mhm. und da dachte ich mir dann so alter krass, so vielleicht bin ich ja, ich war da 28 und dann dachte ich mir so, okay, zwei Fehlgeburten mit 28, vielleicht kriege ich einfach, kann ich gar keine Kinder bekommen, bin unfruchtbar. Und dann hat so angefangen, so in mir so zu rattern. Und dann war das natürlich auch irgendwie bei uns so ein krasses Thema, weil er, also wir hatten dann auch, es also war super schwierig, Sex zu haben, weil er natürlich immer so, äh, nicht ist wieder und so. Und dann meinte ich so, okay, komm, ich nehme die Pille jetzt. Und dann habe ich die Pille genommen, war auch alles okay. Und dann hatten wir noch mal ein Gespräch quasi darüber so, wie ist denn, kannst du dir überhaupt Kinder vorstellen? Aber mal ganz kurz, war dann die zweite Fehlgeburt Schon irgendwie schlimm
1: oder war das aber auch so, ja, okay, dann ist es jetzt nicht so dramatisch, dann ist es jetzt gerade einfach nicht?
0: Ja, es war so beides tatsächlich. Also es war, finde ich, also es war nicht so schlimm aufgrund der Beziehung, weil es glaube ich nicht gepasst hätte und oder doch, es hätte schon gepasst, aber es war irgendwie eine Erleichterung in dieser Situation. Mhm. Ähm, aber für mich persönlich war es schon schwierig, weil bei mir dann die Gedanken losgingen. Vielleicht bin ich unfruchtbar, ich kann keine Kinder bekommen oder ich, also so ein bisschen so diese, die Selbst. Also ne, man, man stellt man sich selber zur um Frage. dass kann mir
1: nicht leisten, eine Schwangerschaft irgendwie zu haben. Ne? Genau, ich ja. genüge nicht. So ja. dieses
0: Thema hatte ich dann. mein so packt es
1: packt's nicht so, diese Gedanken, die man einfach hat. Genau. Gerade. Und dann, Obst ich
0: meine, meine Horrorvorstellung war immer so, Ende 30 zu sein, noch kein Kind zu haben. Und dann musst du es irgendwie probieren und dann klappt's nicht. Da kriege ich jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich daran denke. Und das wollte ich halt nicht. Mhm. Und ich glaube, das war für mich so ein Punkt. Ich habe, glaube ich, diese zwei Fehlgeburten gebraucht, um für mich zu entscheiden, okay, ich versuche es jetzt irgendwie nochmal, um zu gucken, ob es halt bleibt. Genau, und dann habe ich die Pille genommen, dann hatten wir nochmal drüber gesprochen. Ich so, hey, wie ist es jetzt eigentlich mit Kindern? Ich hatte jetzt die zwei Fehlgeburten, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Und er dann so, ja, er hat gar keinen Bock mehr auf das Thema so frühestens in zehn Jahren. Und ich war halt so <lacht> 29, 40, Freak. Ja, dachte ich mir so, Alter, das ist halt mein inneres Trauma, so no way. Und dann... Habe ich die Pille mehr oder weniger regelmäßig genommen, vielleicht auch mal einmal vergessen. Am nächsten Tag so ein bisschen, so dass ich selber noch mir rechtfertigen konnte: So, hey, ich habe es voll im Griff. Ey, ganz ehrlich, Hut ab, dass du das so ehrlich erzählst. Ne, weil ich
1: glaube, dass es ganz viele Leute machen, aber fast niemand da wirklich dazu steht, weil man ja eigentlich weiß, eigentlich nicht in Ordnung. Aber ich finde es echt Respekt, dass du da so ehrlich sagst: Ja, ich habe da geschludert mit Absicht.
0: Ja, ich kann es aber auch nur erzählen, weil es so ein Happy End hat mittlerweile. Ja. Aber weil ich habe dann vielleicht auch mal einen Ovulationstest gemacht. Ja, ob gerade vielleicht Möglich, das vielleicht ja. passt. Und dann war ich so, komm, so, ne? Also man hat Marco auch so, weiß ich, noch wie heute, weiß er wahrscheinlich gar nicht mehr, aber er so und nee, ich habe gar keinen Bock. Und ich so, doch, doch, komm. Ich habe irgendwie so, ne dann, dann <lacht> richtig, ich habe dann eine geheime Mission. So richtig dumm, ne? Da habe ich auch danach irgendwie, dann geht man ja dann so aufs Klo, ne, bin ich extra nicht aufs Klo gegangen, habe vielleicht nur so, er musste dann irgendwie pinkeln, das weiß ich noch, und dann habe ich so eine Kerze im Bett gemacht. Das ist so richtig, so richtig freaky. Das weiß er auch alles gar nicht, der wird einfach vom Stuhl fallen, wenn ich <lacht>
1: Ich stelle es mir halt auch gerade vor, wie sowas so in deinem Kopf abgeht ja. und machst dann auch so eine Kerze im Bett und so. Also sorry Lauf for it. that. Um,
0: genau, und dann ähm, hatte ich tatsächlich so zwei Wochen später, habe ich schon gemerkt, ich kriege meine Tage nicht. Dann habe ich noch eine Woche gewartet, habe dann diesen Schwangerschaftstest gemacht und war positiv. Und dann dachte ich mir so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Aber wenn ich es ihm nochmal sage, ich meine, der fällt vom Glauben ab. ne? Wir denken, sag mal, das bin ich einer, so eine Vollidiotin, also ja. so eine Verrückte. Und dann habe ich es erstmal geheim gehalten. Also ich habe es niemandem erzählt. Die erste, die es wusste, war meine Mama. Mit der war ich dann in Wien irgendwie eine Woche, habe mit ihr Urlaub gemacht. Und dann habe ich es wirklich richtig hart verschwiegen. Ich habe es meinem Freund erst gesagt, als ich in der neunten Woche war. Mhm. Äh, Wie hast ja. du es ihm dann übertragen, die frohe Botschaft? Ich kam einfach nur nach Hause und er hat die Tür aufgemacht und ich habe direkt angefangen zu heulen. Und er war so, okay, ich weiß, was los ist. Und ähm, ja, dann ist er, also es war wirklich richtig schlimm. Also diesen Moment, man hat den positiven Schwangerschaftstest und alle freuen sich, gab es bei uns halt nicht. Also es war wirklich eine absolute Krise. Und ich habe es ihm auch erst so spät gesagt, weil ich für mich selber so sicher sein wollte, dass es bleibt diesmal. Mhm,
1: dass nicht wieder irgendwie auf Ruhe ist und dann am Ende vielleicht halt, ja. In genau. Anführungszeichen für nichts,
0: ne? Genau, dass es bleibt, dass ich mich selber auch stabil fühle, psychisch, mm. damit ich, weil ich wusste ja, wie er reagiert und was er da alles sagt, damit ich mich davon nicht äh, beirren lasse. Und ich meine dann auch so zu ihm, ich, so, ich weiß, scheiße, ich weiß, du wirst der beste Papa seines Lebens werden, ich weiß das einfach. Und ich bekomme dieses Kind, ob mit oder ohne dich, ist mir eigentlich scheißegal. War es dir wirklich
1: scheißegal oder hast du es einfach nur so cool gesagt? Ja, ich habe es natürlich nur so cool gesagt. Ja, das, ich liebe das, wenn man so bescheuerten Situationen und so Sachen sagt, weil man cool sein will und man meint sie halt null so. Ich habe auch gestern, wir haben auch irgendwie kurz diskutiert, weil ich wollte mich mit Freunden treffen und er äh, hat eigentlich was ausgemacht. Und Alex ist manchmal nicht so sozial, der hat manchmal einfach keinen Bock. der Ich glaube, der hat einfach keine Kapazität dafür. Und da war ich stinksauer, wie er mir jetzt mal einen coolen Treff irgendwie vermiesen will. Und meinte dann so, da gehe ich jetzt alleine. Und ich wollte überhaupt nicht alleine gehen und ich dachte mir so bitte lass mich nicht alleine gehen ich sage Gott sei Dank mitgekommen aber man dann so dann gehe ich eben alleine man meint es aber null eigentlich ja genau ja, ich es mein, ja. alleine
0: und es überhaupt gar kein Problem weil ich bin so eine strong Woman aber wenn
1: du mich wirklich alleine lässt, breche ich zusammen <lacht> ja
0: genau ja, das ist bei mir sehr oft so. Ich bin auch immer direkt, wenn wir uns streiten und so, bin ich immer so, ja, ich packe meine blaue Ikea-Tüte, weil da passt alles rein, was ich besitze. Und ich gehe einfach so richtig, also richtig dumm. So, warum sind wir eigentlich manchmal so? Ich bin dann auch manchmal so beschissen und also ärgere mich dann auch drüber, dass ich mir denke, warum labere ich jetzt so einen Dünnpfiff? Ja, ärgert mich auch. Und ich bin richtig Typ Holzweg. Und was mich noch mehr ärgert, wenn wir uns dann vertragen, ist er auch immer der Schlauere. Weißt du, er ist immer der Einsichtigere. Und ich denke mir so, Alter, du bist sechs Jahre jünger, Mann. Wieso bin ich denn so dumm? Ich bin so ein richtig dumme beim, beim Streiten. Ich auch, bin wie ein Kleinkind. Ja, ich auch. So ein Kleinkind mit also 50% <lacht> Zweijährige
1: und äh, 50% 13. Ja, ich auch. <lacht> ja, und dann auch immer so heartbroken und stellt dann alles in Frage und schreibt dann so ein provokativ Tagebuch und so. Also ich komme halt dann einfach nicht klar und fühle mich dann einfach nicht verstanden in meiner Wut und dann bin ich halt einfach zornig und ein Horst.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch so Ängste dann und stelle immer alles in Frage und denke dann immer so, also wenn du nicht mit mir, dann ich alleine und ganz stur bis ans Ende der Welt. Ja, halt ich um. habe heute dann auch wieder nach so Dingen gesagt, Liebst du mich eigentlich? Ja, genau. Ja, wow. Mhm. Ich habe das auch immer, weil mein Freund ist auch eher so sparsam mit ähm, mit so Bekundungen mhm. oder auch mit äh, Zärtlichkeiten und so. Ne? Da, also ich glaube immer so, wenn wir, ich sage immer so, wir sind immer wie beste Freunde, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber eigentlich wirst du damit sagen, hey, kannst du mich bitte ein
1: bisschen öfter einfach mal streicheln oder mir irgendwie was Nettes sagen? Ein Zungenkuss auch. Zunkus Zungenkuss vor Freunden. Das ja, ein oder mal einen
0: Zungenkuss, ohne dass man danach bumseln will, ja? <lacht> genau. Einfach mal einen Zungenkuss, so. Ja. ja, gibt's nicht. Aber er sagt doch, ich bin so eine kranke Kussmaus und ich soll mal aufhören jetzt damit. Aber ich finde, das ist halt irgendwie wichtig. So, mir gibt es auch eine Sicherheit. Also ich brauche ich glaube voll, was du meinst. Oder einfach mal,
1: manchmal, wenn ich dann irgendwie irgendwo stehe und dann kommt der manchmal und umarmt mich so von hinten und fasst mich so an, so bedacht irgendwie, ja, weißt schön. du? Und dann bin ich halt aber auch sofort zu so ein Otto und sagt dann so, kannst du es nicht mal öfter machen? Ah, jetzt ja. dann, oh, dann ärgere ich mich auch schon wieder mit mich selber, dass ich mir denke, halt doch einmal die Fresse. <lacht> jetzt nimm's doch einfach an und freu dich, dass es gerade so ist. Aber dann bin ich auch gleich wieder so needy
0: und so, kannst du öfter mich mal so äh? Ach, Ja, genau. Wow. Ich hasse das auch. Ich bin, ich, also eigentlich denke ich mir, manchmal ist so aus der Helikopterperspektive bin ich eine richtig dumme Sau manchmal. Wirklich.
1: Und dann frage ich mich, das denke ich mir auch, dass ich einfach ein Horst bin so. Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite auch wieder, das sind halt meine scheiß Bedürfnisse, Mann. Ja. Und irgendwie muss ich doch meinem Partner auch sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass du mir öfter sagst, dass ich irgendwie geil aussehe, ist mir auch egal, ob so ist oder nicht, ich möchte es einfach hören ja. <lacht> oder irgendwie so nette Worte und er ist wirklich ein Mann, Muss jetzt darf ich mir jetzt auch nicht unrecht tun, der ist wirklich mega caring und wirklich in liebevoll, ich weiß, dass der alles hier, aber ich möchte manchmal so ein bisschen mehr betüdelt werden. Ja, ich kenne das auch. Oder weißt du, auch mal so einen Kaffee ans Bett gebracht oder so, ne? Das kriege ich sogar.
0: Ja, cool. Aber wahrscheinlich bin, bin ich auch undankbar anscheinend wieder. Weißt du, was ich... <lacht> ja, aber ich habe, also ohne Scheiß muss ich jetzt auch dazu sagen, ich habe letztens auch tatsächlich, weil ich komme immer mit dem Kaffee ans Bett, ne? So richtig dumm. Und dann ja. hat er mir letztens mal mit unserem Kind beim Bäcker <lacht> Und hat mir dann vom Bäcker ganz stolz so einen Kaffee mitgebracht. Gell? Und er so, ja, hier ist ein Kaffee. Und dann bringt er mir halt so einen Bauarbeiter-Kaffee. Einfach so ein
1: kaffee also Bäcker. Sorry, nein.
0: Hier einfach so ein tiefschwarzer Kaffee, wo du danach einfach dir direkt so die Kackwurst kommt. Ja, dann kann ich auch so, meinen eigenen
1: Urin trinken. Nee. Genau.
0: Und ich schon so mega unabhängig. Ich so, du kennst mich überhaupt nicht. Krieg ich einen Kaffee ohne mich.
1: <lacht> Egal. Auch, der bringt mir das letzte Mal Blumen mit. Und dann bringt er mir halt... Also, ich, er weiß eigentlich voll, was ich mag. Aber der hat irgendwie, glaube ich, ähm, Blumen gekauft, die haben wirklich, glaube ich, schlecht Deutsch gesprochen. Und er, glaube ich, wollte Pfingstrosen. Und der hat einfach nur Rosen verstanden. Alex hat irgendwie nicht gecheckt, was Pfingstrosen sind. Und bringt mir dann so scheußliche, so Ikea-Rosen, so Tankstellen-Rosen halt mit, ja. Und äh, dann war ich halt auch so, ja, okay, cool, dass du mir jetzt Blumen bringst, Das sind halt genau die, die ich halt nicht mag. <lacht> ja, genau.
0: Und die Männer sind dann halt auch so, ich kann ja halt schon verstehen, dass sie sich denken so, Alter, du gehst mir krass auf den Sack, Mann. Das ist einfach jetzt nett. Ja, aber ich denke mir dann auch so, Alter, streng mal dann hier ein Kastel ein bisschen an. Ja, finde ich auch. Oder? Naja, aber so ist er und das macht die aber auch irgendwie liebenswert, so finde ich. Ne? Man regt sich dann auf, aber man findet es auch irgendwie süß und ja, genau, also deswegen habe ich dann in dieser Situation gesagt, ich kriege das Kind, wenn dann auch alleine und ich bin super stark und ich kann es auch alleine großziehen, weil ich bin eh mega erfolgreich so, ne, mhm, auch wieder sympathisch. <lacht> Und dann hat er aber auch echt so einen Monat lang, das war auch richtig krass, hat er einfach jede Nacht, ist er aufgestanden, und hat eine Flasche Rotwein alleine in der Küche getrunken. Mm -hmm. äh, wir wohnen ja immer noch in der WG auch mit dem Kind ja, und unser Mitbewohner schon so er so, ähm, sag mal, was ist bei euch los? Und ich so, ja Basti, ich bin schwanger, aber der Marco, der will das Kind nicht so halt so richtig, ne? Ähm, ja, das war Es krass. ist aber halt auch
1: wirklich eine schlimme Situation wenn man schwanger ist und man bekommt dann einfach kein gutes Feedback, weil man ist ja selber eh schon so überfordert mit seinen Gedanken und Ängsten und dann irgendwie nicht die
0: Sicherheit zu haben von seinem Partner, der sagt so, hey, komm, wir wuppen das, das wird geil und so, das ist schon hart. Ja, und der hat es auch so ein bisschen respektiert, ne, ich denke mir dann auch so, Alter, ich hatte irgendwie zwei Fehlgeburten, mein Körper ist richtig im Arsch und irgendwie jetzt kriege ich, habe ich so dein Kind irgendwie im Herzen so, unterstützt mich doch mal so ein bisschen. Ja. Aber
1: das habe ich dann so ein bisschen Das aus Ding ist halt, er wollte es halt auch nicht, muss man das auch mal dazu sagen, ja. fairer halber, es war ja wirklich einfach von
0: ihm ganz klar kommuniziert, ich habe keinen Bock. Aber das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ne? Das ist jetzt auch keine Anleitung irgendwie dazu, dass man äh, andere Frauen ermutigt, einfach wenn die Bock auf ein Kind haben, sich einfach ans Machen zu lassen und den Typen dann irgendwie hops zu nehmen. Weil ich, mir war schon klar, wir hatten auch eine andere Beziehung irgendwie. Ne? Ich wusste schon, dass wir eine ganz tiefe Liebe haben und äh, dass das irgendwie auch alles hinbekommen. <lacht> Habe ich gehofft. <lacht> Nein, das war wirklich so. Und ich wusste schon und ich hatte auch vor allem den Rückhalt von seiner Mutter. Das finde ich auch krass. Also ich habe echt die ich beste... Sag, ey,
1: du kannst, ey, Scheiß auf ihn, ich zieh das Kind mit dir alleine groß. Ja, oder mit, ja. Da, mit
0: seiner Mutter halt, weil ich habe echt die beste Schwiegermutter der Welt. Ich, äh, weil die hat das tatsächlich auch so gemacht damals. Also Marco ist genauso entstanden. Also ihr wart
1: quasi Verbündete irgendwie. Genau. und das ist mein ein Ritual Freund... in der Familie. Das ist ein
0: Ritual. Ja, ja. man jubelt einfach unter. Das ist so eine Kugelsfamilie. <lacht> und äh, mein Freund ist auch quasi so entstanden, weil sie damals auch meinte so, ja, der Papa von, von meinem Freund wollte auch nie Kinder und sie war dann so hat halt einfach das Diaphragma weggelassen und dachte sich so: Jetzt oder nie, so, das ist halt mein Kind und ich ziehe es jetzt durch. Ähm, und ich glaube, das ist ja am Ende, weißt am du, Ende musste sich sich selber entscheiden. Genau, ja, am Ende entscheidet das Kind auch, ob es kommen möchte oder nicht. Genau, jetzt alles aufs Kind schieben. Ja, und jetzt so esoterisch noch eine Kerze an. Das anziehen. Kind hat das entschlossen zu kommen <lacht> und
1: hat sich für uns entschieden, ganz bewusst, und deswegen ist es jetzt auch hier. Genau. Heute geht es um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. Man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so... Ein Stern, da hätte hier aber immer fünf gegeben, ist, ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jesse und Dirk vom Podcast, ein Stern ist noch zu viel, erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik. Des Lebens. Und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sag's euch so: Für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den
0: Show Notes. Nee, und dann ging es halt so weiter mit der also die Schwangerschaft war so ein bisschen up and downs ne weil das war dann auch erst wann äh, kam denn denn der Moment also es irgendwie also habt ihr das dann irgendwann akzeptiert ja. und sich gefreut ja wir waren dann beim Frauenarzt zusammen da habe ich ihn auch mitgenommen da war ich glaube ich im dritten oder vierten Monat oder wann findet man nochmal raus, wenn es ein Mädchen und ein Junge wird? Ähm, ab der 16. Woche,
1: glaube ich. Also ab der 14. darf man. Ja. Und ich glaube, ab der 16. 18. ist das so relativ
0: safe. Und da hat er sich tatsächlich dann, also als wir dann rausgefunden haben, es kam erst raus, dass es ein Mädchen wird. Unser Frauenarzt so, ja, zu 99 Prozent wird es ein Mädchen. Und dann hat sich mein Freund halt super krass gefreut, weil er also so war, ich möchte auf jeden Fall ein Mädchen, keinen Jungen. Weil er hat ja seinen Papa auch relativ früh verloren und hatte dann halt so ein Trauma und war so, ich habe meinen Papa verloren. Ich kann nicht selber Papa sein und erst recht nicht für einen Jungen geht gar nicht, aber mhm. geil wird Mädchen. Ich so, ja, cool, perfekt. Dann haben wir uns schon Namen überlegen. Es war alles total, das war eine schöne Zeit. Die hat dann ungefähr so zwei Monate angehalten. Mhm. Und dann waren wir wieder beim Ultraschall. Und dann war ich im siebten Monat. Da meinte der Frauenarzt so, schalt so. Und er so, ah ja, übrigens, ähm, es wird ein Junge. Und ich höre nur so in dem Moment so schluchzen aus der Ecke und schaue so hoch noch mit so, mit diesem ganzen äh, Ultraschallgel. Und mein Freund sitzt einfach da und bricht zusammen und heult halt Wirklich. trotz und Wasser. Und mein Frauenarzt auch, so geht's. es. Mein Freundin tröstet ihn so und sagt so, ja, ich weiß, ich weiß. Ich wollte auch keinen, ich habe auch einen Jungen, ich finde Jungs auch nicht so toll. Mädchen sind ja, besser. Ich nicht, ich und ich denke mir so, alter, ihr beiden Wichser, ihr seid selber irgendwie Jungs. Krass. Ich habe mir so das Gefühl, vom Bauch gewischt und dachte mir so, wenn ich es nicht behindert? ist auch mal cool. Aber, aber irgendwie auch süß, dass der irgendwie dann ihn so tröstet und so abholt, oder?
1: Ja, ja, voll. Find War ich das für dich in dem Moment? Weil ich meine, das ist ja schon, man stellt sich ja auf ein Geschlecht irgendwie
0: schon ein, auch, ne? Ja, ich hatte mich schon auch über Mädchen gefreut, weil ich das halt irgendwie, ich bin selber Einzelkind, also ich kenne halt keine Jungs so in meiner, äh, in meiner Umgebung, <lacht> <lacht> ich kenne keine Männer so. <lacht> ähm, genau, ich dachte mir dann so, ja, ein Junge äh, ist auch total in Ordnung und ähm, Hauptsache ist alles gut. Ja. Genau, und dann war wieder erstmal Drama so, auch wieder einen Monat jede Nacht Rotwein trinken und so. <lacht> Aber ja, und dann ging es halt auf die Geburt hin und äh, mein Freund hat sich, glaube ich, die ganze Schwangerschaft richtig gut damit auseinandergesetzt. Und äh, hat sich dann auch total gefreut, also der war auch bei der Geburt, der war so into it und total aufgeregt und so. Und ich hatte eher das Problem, dass ich die ganze Zeit dachte so, oh Gott, hoffentlich passiert nichts mehr am Ende. Also ich hab mich nicht so richtig, ich war auch nicht so, ich hatte nicht den Glow und hab das so gefeiert und so. Ich war eigentlich eher so, ich will es erstmal auf die Welt kriegen. Aber eigentlich hast du dich ja schon gefreut, schwanger zu sein und so. Aber würdest du
1: sagen, es war einfach teilweise so viel überschattet mit so blöden Situationen, dass das dann irgendwann flöten ging, die Freude? Voll, also ich hatte echt immer Schiss, auch wenn ich aufs Klo gegangen bin, hatte ich immer Schiss, dass irgendwie Blut kommt oder so. Ja, aber das kenne ich von ganz vielen äh, Freunden, die auch Vielgeburten erleben mussten, die einfach wahnsinnig unsicher waren. Ja. Und das ist ja auch irgendwie normal, weil ich glaube, du hast so ein Trauma davon irgendwie. Und selbst, also ich hatte nie eine Vielgeburt, also... Danke Universum dafür, dass ich das nicht erleben musste, weil ich stell's mir wahnsinnig schmerzhaft vor und hatte trotzdem Paranoia und es war auch ganz oft so in meiner Schwangerschaft, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, es läuft ja dann irgendwie auch mal was aus der Vagina, wo man sofort weiß, was es ist und ich dann auch teilweise panisch auf die Toilette gelaufen bin, weil ich irgendwie Angst hatte, dass es Blut ist oder irgendwas irgendwie, weißt du, es ist halt einfach eine... Urangst. Und wenn man das aber dann
0: davor schon erlebt hat, verstehe ich halt total, dass man einfach unsicher ist. Voll. Und äh, ich wollte da auch immer zum Ultraschall rennen und meine Hebamme war aber so geil, die meinte auch so ganz ehrlich, was willst du denn die ganze Zeit schallen? Weil äh, wenn dein Kind irgendwie im Bauch tot ist, dann hilft ein Ultraschall auch nicht mehr. Das okay. ja, ist mega hart, wow. aber das hat mir so geholfen. Und meine ja, aber War war auch
1: mal eine krasse, also da glaube ich kann aber auch nicht jeder damit umgehen, gell?
0: Ja, stimmt, aber ich habe das tatsächlich irgendwie so ein bisschen gebraucht.
1: Krass, weil also Freunde von mir zum Beispiel, die hatten auch ähm, zwei Fehlgeburten und waren dann wieder schwanger und Beide unfassbar ängstlich ähm, und ähm, unsicher und die hatten zum Beispiel eine wahnsinnig coole Frauenärztin, die die mega aufgenommen hat, meinte so, wisst ihr was, ihr könnt immer kommen, wenn ihr Angst habt, ein schlechtes Gefühl habt, kommt vorbei, ich ähm, zeige euch, dass alles in Ordnung ist, Und da habe ich mich auch krass für die gefreut, dass die da so aufgefangen wurden mit ihren Ängsten
0: und ihrer Unsicherheit, weil ähm, es ist schon echt hart. Es ist total hart und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wenn du schwanger bist, ähm, dich in die Hände zu begeben, die für dich einfach richtig sind. Ähm, und bei mir war es einfach so, ich habe das gebraucht, sodass mir Leute immer wieder sagen, ganz ehrlich, du kannst medizinisch alles machen, was du willst, aber du brauchst halt einfach ein Urvertrauen. Ja. Und du musst dieses Urvertrauen haben, dass dieses Kind bleibt. Und du kannst nicht mehr machen als Vertrauen. Mhm. Und das hat mir extrem viel geholfen tatsächlich. Und ähm, ja, dann ging auch alles gut und dann war er halt da und wurde mir auf den Bauch gelegt und ich war direkt so... Hattest du eine coole Geburt? Mh, ja, also... Geht so, also Geburtstermin war der 31. März, also ET ausgerechnet und pünktlich am 31. März um 8 Uhr morgens ist mir die Fruchtblase geplatzt. Krass. Und ich bin dann aufgewacht in so einem nassen Bett und sage jetzt zu meinem Freund, ich so, hey, ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Und er so, hä, Quatsch, du hast nur eingepisst <lacht> <Ich> Männer, <ey. lacht> Ich so, klar, ich habe eingepisst Ja, quasi. klar, ein
1: ne, Logo, piss mich auch gerne einfach mal ein, ja.
0: Und dann, ähm, weil der Kopf war noch nicht im Becken, da meinte ich halt zu so, ihm, ich so, du du musst einen Krankenwagen rufen, weil ich muss liegen transportiert werden. Dann ruft er halt an beim Krankenwagen und dann meinen die so, also... <lacht> Ja, in welcher Woche ist denn ihre Freundin? Und er dann so, ja, in der 52.
1: <lacht> und die schon so, okay, okay, wir
0: kommen. Ich, weißt kommen. Du, ich schon in wir... der
1: 52. <lacht> Woche. Hm. Das, also, kind ist, das Kind ist schon volljährig, wenn es rauskommt auch, ja.
0: Ja, genau. Und ich habe ihn nur angeschaut und ich schon wieder so, ich so, Alter, oh mein Gott, ey, du mir nicht mal jetzt irgendwie den Rücken stecken. Geil, ja. geil. Ähm, ja, dann wurde das ich halt noch Krankenhaus. <lacht> Oder okay. äh, da war ich im Krankenhaus und hatte dann tatsächlich 25 Stunden Wehen. Oh, Und das war nicht nee. so cool. Und äh, dann auch so PDA bekommen, dann hat die sich noch verstochen, gell? Und die so, oh. Nee. Und ich schon so, was heißt denn, oh? Und die so, ja, hab ich habe mich jetzt verstochen. Und dann war ich so, ja gut, wenn ich querschnittsgelähmt bin, ist eigentlich auch egal, hauptsächlich Schmerzen dann auf, weil es war so unerträglich. Ich weiß nicht, hattest du hattest natürliche Geburten, gell? Ja, ich hatte zwar natürliche vaginale Geburten, aber... Auch jedes Mal eine PDA. Boah. Ey, die Schmerzen und ich musste auf meine PDA so lange warten, weil die keine Zeit hatten, weil die so viele Geburten vorher hatten. Schuss, ich bin wirklich Mann. fast ohnmächtig geworden. Also crazy. Also ich hatte beim ersten Mal, ähm, ich
1: glaube, ich kann mir trotzdem nicht ausmalen, wie krass es noch geworden wäre, aber hatte auch relativ starke Schmerzen, aber habe dann relativ früh diese PDA bekommen und der, die erste PDA hat dann nicht gewirkt und dann musste ich nochmal eine PDA bekommen. Und ja, trotzdem, also ich hatte trotzdem auch immense Schmerzen bei der Geburt, aber es ist halt eine Geburt. Deswegen, genau. ich sehe es halt so positiv und denke mir so, es war trotzdem voll cool und so. Und ich, ich denke auch voll gerne an meine Geburten zurück, aber es ist halt schon
0: Ich denke auch hardcore. gerne zurück, weil ich dachte mir immer so, am Ende, weißt du, meine Exit-Strategie war immer so, dann gibt es halt einen Kaiserschnitt. Also, ist total cool. Und ich hatte halt diese 25 Stunden Wehen und dann am Ende meinten die dann so, ja geil, der Muttermund ist schon drei Zentimeter offen. Wow, von zehn. Und ich war so... wie <lacht> ich bin die <lacht> Ich war so, mit wie viel kam ich denn? Und die dann so, ja, mit zweieinhalb Zentimeter. Und ich so, geil, 25 Stunden für einen halben Zentimeter wollte ich mir eigentlich verarschen. Aber die, die haben es voller celebrated, oder was? Ja, und dann kam ich hier sie so, sie schaffen das schon noch, die natürliche Geburt. Das ist auch viel besser fürs zweite Kind. Ich so, Alter, ich will kein zweites Kind. Das muss jetzt raus. Und dann meinte mein Freund nur so, er so, ja, ich glaube, ähm, sie wäre auch mit einem Kaiserschnitt fein. Und dann waren aber Hät auch. Ich hatte auch die keinen Bock mehr, Alter. Also, ja. das dauert jetzt hier auch einfach <lacht> zu lange. Ähm, lass uns mal gucken, ja. Ja, er musste auch immer so nachts so einen Alarm ausdrücken. Und ich habe ja dann gepennt wegen der PDR. Und er musste immer jede halbe Stunde so einen Alarm ausdrücken. Und dann war er ja so, Hey, was ist das eigentlich für ein Alarm? Und die haben so, ja, die Herztöne sind jetzt nicht so toll. Und dann war es tatsächlich ein Kaiserschnitt. Ach wirklich? Ja, weil die meinten dann auch so, ja, okay, also wenn es für die in Ordnung ist, so, die wollten, die dachten halt, ich will unbedingt eine natürliche Geburt. Und ich war so, Alter,
1: Ey, es ist doch, glaube ich, mega selten, dass Leute wirklich sagen, hey, es ist ein Kaiserschnitt, das ist auch cool. Ja. Also ähm, ich habe eher das, das Gefühl, dass ganz viele Frauen ja so ein krasses Bild im Kopf haben, wie sie entbinden wollen, dass wenn es dann wirklich letztendlich zum Kaiserschnitt kommen, weil es einfach nicht funktioniert auf den, auf den vaginalen Weg, dass die eher total
0: fertig sind mit der Welt und sich denken, na, jetzt habe ich einen Kaiserschnitt und scheiße und... Ja, aber das war mir tatsächlich echt egal, weil ich dachte mir, es ist das eigentlich noch geiler, weil ich konnte mir das nie vorstellen, so richtig wie wirklich ein Kopf da aus meiner Vagina rauskommt. Glaub, das
1: kann sich niemand vorstellen.
0: Ja, und deswegen... <lacht> Und da war ich so, ah, gut. Dann hatte ich den Kaiserschnitt und das war total easy, tatsächlich und echt auch gut. Und es ähm, war auch so geil, dann in diesem Raum, dann haben die mich quasi aufgeschnitten und ich habe den ersten Schnitt auch gespürt, weil meine ähm, Betäubung nachgelassen hat, aber es war mir eigentlich alles egal. Also, Wirklich jetzt. Du bist aber auch ein Wikinger, da ne? muss man es mal ganz ehrlich sagen. Ja, und das Geilste war, dann hat mir. Du so hast es gespürt, aber hat es wehgetan oder hast du einfach nur gespürt, dass passiert was? Nee, ich habe schon gespürt, dass die schneiden. Ähm, was? Aber das war tatsächlich nicht so schlimm. Es war mit den Wehen ähnlich. Boah, bist du krass? Echt jetzt? Ja, es war nicht so schlimm. Ich fand eher diesen Druck dann, weil die drücken ja dann oben richtig auf den Bauch. Hast du was das gesagt, kind dass du was spürst? Ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich war ah. auch irgendwie so ein bisschen im Delirium. Und dann Jesus. haben die mir so Sauerstoff gegeben, haben so meinem Freund so Sauerstoff gegeben, meinen so hier, ne? Und dann er so neben mir, so drückt sich selber in die Nase und atmet so tief ein und die hebe mal so, ähm, also das ist für ihre Freundin gerne, nicht für sie.
1: Geil, diese Geschichte kenne ich schon ganz oft, dass den, dass den Frauen irgendwas gar nicht gereicht werden soll, Sauerstoff oder Lachgas, und die Männer das dann nehmen. Ja, genau. Ich dachte mir auch so, okay, ist scheiße. Ich habe dann noch so die Hebamme gesagt,
0: ich so, lassen Sie ihn. Das ist voll egal, also ich brauche es gar das nicht. Das ist auch so geil. Ich
1: Ich zwar jetzt hier gerade, dass hier geschnitten wird und so, aber lass gebt ihm den Sauerstoff, er hat ja. verdient.
0: Ja, ja, ich war dann schon so, als hätte ich so zwei Kinder. Weißt du, Kind eins ist mit mir dabei. Ähm, nee, genau, und dann war alles cool und dann kam er raus und... Ähm, ja, und dann war auch die Hebamme direkt so, okay, jetzt stillen. Das fand ich eigentlich dann alles viel krasser dann danach, weil ich habe einfach eine Stunde geschlafen und musste dann direkt war so reingeworfen in dieser Rolle und habe mich ja auch dann erst eigentlich damit... Ich habe das Erste, was ich, glaube ich, zu meinem Freund gesagt habe, war auch so, fuck, der bleibt jetzt unser ganzes Leben. <lacht> ich, war im, ich war richtig im Schock auch, dass dieses Kind lebendig auf mir liegt. Und mein Freund war so, Alter, das sage ich dir die letzten zehn Monate, habe ich das gesagt. So. Ich lieb euch einfach. Ja, Mann, was glaubst du denn, Mann? <lacht> ja,
1: <lacht> ja, aber ohne Scheiß... Ich weiß auch noch, als der als der Alex und ich dann irgendwie mit dem Baby, mit dem Ersten in dieses Familienzimmer gekommen sind und dann haben die uns alleine gelassen da, weil also wir hatten ja die ganze Zeit davor von die tolle Betreuung und von die beste Hebamme, die beste Ärztin der Welt und so. Und dann saßen wir da auch so und haben uns dann so angeschaut und wir dann so, und jetzt? Also was machen wir denn jetzt? Also wir haben gar nichts gecheckt auch. Es war einfach wirklich so ein awkward Moment und dann sitzt du so da mit deinem Kind so mega fertig irgendwie, voll überfordert und bist so...
0: Und nu? Ja, es ist so krass. Auch dann, wir sind auch aus dem Krankenhaus rausgekommen und ich dachte mir dann so, fuck, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ey, jetzt hatten wir fünf Tage, ich musste dann noch fünf Tage bleiben. Und dann sind wir so raus und das war so voll der Panikmoment für uns mit dem Kind in der Babyschale, dann ins Auto rein und so. Alter, der hat uns auch, also ich, wer uns da beobachtet hat, hat so den größten Fun. Ja. Das ist,
1: also, nur kurz kurze Geschichte bei uns. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein eigenes Auto und Alex hat dann so einen Carshare geholt und ich meine schon zu ihm, bitte check wirklich ganz intensiv, ob in diesem Auto vorher geraucht wurde. Ja, okay. Ich weiß nicht, was mit seiner Nase abgeht. also, er hat, also Ich weiß nicht, wie man das nicht kriechen konnte. Er war wahrscheinlich auch einfach drüber, der Typ, voll übermüdet. Alex holt uns ab vom Krankenhaus. Das Auto hat so krass nach raus gestunken, als, wäre es, als hätte Helmut Schmidt da einfach wirklich 80 Jahre drin gewohnt in diesem Auto. So ich, voll aggro natürlich, so, kann das nicht dein Ernst sein. Ich stehe mit dem Kind da, war mir eh voll müde und so. Und ich dann so, es kann nicht dein Ernst sein. Und dann so Diskussionen, das riecht doch gar nicht noch auf. Nee, ich fantasie mir das jetzt zusammen, dass das derbe stinkt, ja. <lacht> dann haben wir auch nicht gecheckt, wie die Maxikose zugeht. Das war einfach so Hat eine. Nicht gerafft.
0: Nicht ist gerafft wie schwierig. die
1: letzten Idioten wirklich. Und dann kam auch irgendwann eine Frau, meinte so, ähm, soll ich euch helfen? Wir hatten die gleiche Situation vor acht Jahren hier auch. Und wir waren dann so, ja, bitte, die dann aber auch nicht gecheckt. Das war einfach...
0: Ja, aber man fühlt sich halt, man fühlt sich so, als hätte man so ein Kind geklaut, gell? als wäre es gar nicht ja, man selber. Und dann voll. gucken die anderen so und denken so, okay, Teenager-Eltern. Aber ich denke mir halt auch immer so, alle denken wenn sie uns angucken, wir sind so Teenager-Eltern, voll das verschobene Bild, weiß ich, für 34 Mann. Und denken mir halt so, die sehen so 14-Jährige. Ähm, also... Ja, und dann war mir halt Scheiße. irgendwie tatsächlich überfordert. Und ich hatte auch ja. immer so Panik davon. Ich glaube, die ist ja auch so, wenn er halt geweint hat. Das Kinderweinen ist für mich einfach End, also Endstadium. Ich weiß nicht, warum? Hast du mal in dich reingehört, warum das für dich so schlimm ist? Ja, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich hasse halt Kontrollverlust. Und Kinderweinen in der Öffentlichkeit ist für mich so, ich sehe dann die anderen, die mich dann und denken so, alle, die hat das Kind nicht unter Kontrolle. Die hat es einfach nicht die hat's nicht drauf.
1: Ja, und dann denke ich mir so, boah, die sind inzwischen alle voll genervt. Ja. Und alle denken sich so, boah, verpisst euch.
0: Ja, genau. Aber ja. ich habe auch so gedacht, weißt du, als ich noch kein Kind hatte, bin ich ins Restaurant gegangen, habe da Kinder gesehen, bin direkt wieder rausgegangen, weil ich halt keinen Bock drauf habe. So.
1: Also, ich meine, ich bin
0: echt ein Kinderfreund,
1: aber auch ein Flugzeug oder so, wenn ich alleine geflogen bin und dann kamen irgendwie Leute reinmarschieren mit den Kindern, dachte ich mir so, bitte nicht. Ja, genau. Und da bin ich jetzt auch ehrlich, aber ich glaube wenn jeder mal ehrlich ist, niemand freut sich. Nee, keiner freut sich. Und <lacht> weil Es ist auch nervig, allein wenn die, wenn die auch lieb sind, aber auch dann, dann glotzen die da mal hinter zu dir und so und dann will man ja auch kein Arschloch sein und die ignorieren, dann muss die ganze Zeit so, hallo, hallo und dann freuen die sich, dass du die entertainst und dann hauen die nicht mehr ab und so und dann sitzt du da und musst ganz Kinder entertainen, bist aber eigentlich ein Single und wirst eigentlich nur die
0: Liebe deines Lebens gerade kennenlernen im Flugzeug. Es nervt. Ja, es nervt Punkt. krass, aber es nervt mich auch immer noch tatsächlich. Also auch, ich fliege ja auch voll viel alleine, auch so beruflich Ich bin alleine überall und auch da nervt es mich, wenn, mich dann, wenn ich dann mit anderen Kindern bin, weil ich möchte es auch nicht. Drauf. Und ich fühle halt auch mit, dass
1: es andere Leute auch nervt. Und ich glaube, deswegen sind wir dann auch so empfindlich, weil wir von uns selber ausgehen und wissen, es nervt halt. Genau. Und wir sind da halt ehrlich und sagen, ja, es ist halt auch... Also ich finde, man darf auch wirklich nie Eltern ein schlechtes Gefühl geben, weil das ist für die auch ganz schlimme in der Situation. Ich habe im letzten Flug, als wir von Griechenland zurückgeflogen sind bin ich eingestiegen, mir ist das schon aufgefallen, das war eine Mutter, die war alleine mit ihrem Sohn, ich glaube, der war so drei oder vier und der hatte schon der war schon voll on fire, die ganze Klappe hoch und runter und sie war auch voll so, sie konnte auch nicht mehr, also ich habe mir gedacht, oh Gott, die arme Sau und der Junge hat halt null mitgemacht, also der hat dann auch irgendwie sich wirklich so dolle aufgeführt, also und dann war ich halt auch, ich wusste so, okay, es nervt so krass, er brüllt gerade das ganze Flugzeug zusammen, aber es ist halt für sie gerade auch einfach mega pain in the ass und dann haben sich Leute halt aufgeführt und dann sind sie halt angegangen. Ja, das Warum es ein Kind nicht. nicht im Griff hat und ich war wirklich, oh, ich saß da hinten mit meinen Kindern und dachte mir so, es bricht mir gerade das Herz, weil ich möchte nicht wissen, wie die sich fühlt.
0: Aber das finde ich auch immer so, also mischte ich niemals in andere Erziehungen ein und andere Eltern, also ich finde, das ist das Wichtigste, was man irgendwie anderen mitgeben kann und was ich aber auch finde selber als Eltern, ich bin auch immer so, wenn ich mit meinem Kind irgendwie in ein Restaurant gehe und der dreht einfach am Rad, dann gucke ich mir halt die Nachbartische an und sage so, ganz ehrlich Leute, sorry, mich fuckt's auch richtig ab. Der ist halt heute irgendwie, ich krieg's gerade nicht hin so. Ich kann voll verstehen, dass ihr sauer seid. Ich versuche irgendwie mein Bestes, ihn jetzt zu entertainen, ja. Aber ähm, bitte gebt mir nicht das Gefühl, dass ich eine schlechte Mutter bin, weil das, das kann ich aber nicht.
1: Ja, voll, verstehe ich dich total. Also ich bin dann aber auch jemand, der dann irgendwie so umherum versucht zu kommunizieren. Hey, ich weiß, das ist gerade nicht so optimal. Ich, I give my best und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir wieder ab.
0: Dann machen wir halt YouTube an, ne? So. Ja, hey, das ist halt auch so ein Ding, gell? Also es ist halt echt dann so the worst case. Ja, finde ich auch. Und ich war auch immer früher so, Eltern, die dann so mit Kindern, die dann so ein Bildschirm versinken im Restaurant, war ich immer so, oh Gott, die beschäftigen sich gar nicht. Warum kriegt man dann Kinder so, ne? <lacht> ja, und jetzt guckst du mich an, wenn ich irgendwie mit meinem Freund essen gehe. Bei uns ist halt, also wir essen dann immer so zu dritt und davor wird sich noch beschäftigt mit Malen und so. Und aber wenn dann das Kind gegessen hat, dann darf er halt echt immer noch mal so eine halbe Stunde was schauen. Einfach nur, damit wir auch mal in Ruhe irgendwie einen Wein trinken können oder so oder uns unterhalten können. Ja. Weil es ist sonst, vor allem wenn du nur ein Kind hast, nicht machbar. Mit zwei ist es noch viel schlimmer. Ja, da bewundere ich, ich dich nehme. aber auch so krass, ne? Weil, also, wir haben ein Kind und der... Auch ist, gemein, dass ich jetzt sage, mit zwei
1: ist es noch viel schlimmer, aber ehrlich gesagt, ist es ist wirklich viel schlimmer, das weil du ich. kannst dich ja nicht mehr aufteilen, dass irgendwie du sagst, okay, jetzt machst du kurz Entertainment, danach mache ich, sondern du musst jetzt ja zwei, also jeder hat immer irgendwas.
0: Ja, und das ist auch das <lacht> Ding, ne? Also, weil ich hätte grundsätzlich, hätte ich auch gerne zwei Kinder irgendwann und ich meine, unsere ist jetzt drei. Also, jetzt ist schon eigentlich so der Moment, wo die Gesellschaft immer sagt, ja, aber wann kommt denn das Nächste? Darf ähm, dich sowas eigentlich so fragen? Ja, nervt mich schon, wobei ich jetzt nicht so viel auf die Gesellschaft auch gebe, weil eine Freundin von mir meinte mal so, ich weiß gar nicht, wer die Gesellschaft ist, so. deswegen ist mir das eigentlich, juckt mich das nicht. Ähm, <lacht> aber... Ist die ich denke mir aber auch immer so, was ist auch normal und
1: so, ne? Voll. Das ist so lächerlich. Ich meine, normal und so, das liegt ja auch voll im Auge des Betrachters. Also für mich zum Beispiel ist es nicht normal, so in sich gekehrt zu sein und irgendwie nichts zu sagen und irgendwie so rumzulümmeln. Das ist für mich nicht normal, wenn ich ehrlich bin. Geht mir auf den Sack. Andere ja. denken sich, es äh, ist
0: nicht normal, so outgoing zu sein. Also ich finde normal, es gibt's halt nicht. Vor muss man für sich selber entscheiden und ich ähm, ich entscheide halt auch für mich selber oder natürlich dann mit meinem Freund zusammen hoffentlich, äh, wenn ein zweites Kind kommen sollte. Und ich finde es aber jetzt ganz cool, dass wir ein Kind haben. Wir sind beide super viel unterwegs, weil wir auch freiberuflich sind. Also es ist schon echt eine Challenge, das alles auszubalancieren mit einem Kind. Und ich denke mir so, wenn es zwei Kinder wären, wäre für mich jetzt nicht machbar. Also ich finde halt, wenn wenn mein Kind dann irgendwann, weiß nicht, so fünf, sechs ist oder sieben und in die Schule geht, dann kann ich mir mir nochmal vorstellen, ich habe ja auch den Luxus, wenn ich sagen, okay, es geht dann auch noch, weil ja. ich halt dann nicht, weiß nicht, 50 bin. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also jetzt wäre jetzt nicht der Moment gerade. Ey, und da muss es ja auch nicht sein. Und ich meine, ich kenne
1: auch genug, die einen krasseren Altersunterschied haben, das ist auch in Ordnung. Ich finde, es gibt auch keine Regeln. Das ist, Ich finde, jede Familie ist individuell und jeder muss das für sich selber entscheiden. Voll. Und ähm, es ist
0: auch okay, nur ein Kind zu haben. Am Ende musst du es halt als Eltern auch einfach geschissen kriegen, dich irgendwie um dein Kind zu kümmern. Und ich mag halt auch nicht, dass die dann so rumgeschoben werden von einem zum anderen. Ich meine, jetzt, wir haben zum Glück äh, die Eltern, also oder die Mama von meinem Freund und meine Mama, die sind halt echt, die geben ihr Leben auch für unser Kind, weil die das halt echt. Wohnen die bei sehr euch? Oft, nee, die Mama von meinem Freund wohnt am Ammersee, also auch in der Nähe von München, und äh, arbeitet aber auch noch, aber die kann ihn schon auch öfter nehmen. Und meine Mama wohnt, äh, kommt aus Leipzig. Und die fährt aber auch, die würde, glaube ich, auch um die halbe Welt fahren, wenn wir sie brauchen. Meine Mama auch. Das ist echt auch so ein Segen. Trotzdem
1: ist es natürlich scheiße, weil du trotzdem immer planen musst. Und du okay. kannst dich einfach mal sagen, hey, könnt ihr heute mal kurz das Kind nehmen? Voll. Und, und ich finde es auch für mich auch mega du? schwer, das Kind abzugeben an eine fremde Person. Das ist für mich wirklich, also wir haben die Tochter von Freunden von uns, die, die, die ist ganz toll und so. Und das geht dann auch mal für so zwei Stunden. Aber dann ist bei mir halt auch so, ich packe halt dann nicht mehr. Ja, ja. Ich kann das auch. Ich merke auch lieber, wenn die Betreuung der Familie bleibt tatsächlich. Also, also ist, für mich ist es auch das Geilste, bei meiner Mama oder meine, meine, meine Schwester oder mein Vater, weil ich mich da wirklich mal kurz zurücklehnen kann, ohne dass ich irgendwelche Gedanken habe, irgendwie, dass es das jetzt irgendwie alles irgendwie vielleicht nicht klappt. Da ja. weiß ich halt so bedingungslose
0: Liebe, die checken das, das ist einfach top. Ja und gerade wenn du arbeitest und wir sind dann auch oftmals wirklich gar nicht in Deutschland und dann finde ich es halt schon cooler zu wissen, dass er jetzt bei meiner Mama ist oder bei, ja, bei der Mama von meinem Freund als jetzt bei irgendeinem Kindermädchen, weil er dann auch immer, es ist auch immer so geiles Timing, wir machen irgendwie einen Job im Ausland, er wird krank. Oder wie ich heute, ne? Ich hatte also das würden die das riechen, die kleinen Stinker, ey, Alter, wirklich. Das sind richtige Dämonen eigentlich bei sowas. Ja, gell?
1: Immer wenn wir was ausmachen mit Freunden, gell, die schlafen immer zwei Stunden mittags. Wir machen was aus zu einer gewissen Uhrzeit, irgendwie auch wirklich so ein Date, wo man irgendwo
0: hinfahren muss, schlafen
1: halt acht Stunden gefühlt.
0: Ja, ich kenne das. Why? Ja, das ist einfach, das ist so ein innerer Radar. Die wollen ja auch irgendwie das Leben, die wollen einen so an sich binden wie so ein Magnet. <lacht>
1: Am Zeigen, wer hier der Babo ist, ja? Ja, aber
0: ohne Scheiß heute auch, bevor ich hergekommen bin, hatte ich noch so einen Call und ähm, dann ruft mich so währenddessen, weil ich muss gerade was präsentieren ruft mich so dreimal die Kita an. Gell? Ich schon so, <lacht> Alter, was ist da jetzt? Dann ist mir schon immer so unangenehm, ich dann so, hey Leute, ganz kurz, aber der Kindergarten von meinem Sohn ruft an, ich muss ja. mal rangehen. Ich hasse es auch immer, wenn ich thematisieren muss, dass ich Mutter bin. Ich weiß auch nicht warum, ist auch mein Problem. Weil, ähm, weil ich glaube, weil in uns irgendwie immer noch so
1: teilweise drinsteht, man ist ein schwaches Glied damit. Ja, genau. Und total
0: schlecht, weil das ja. Problem liegt ja in dem Sinne auf meiner Seite. Ich ja. könnte es ja auch einfach easy thematisieren. bin ich auch so rangegangen und dann meinte der Erzieher so, ja, ihr müsst ihn bitte abholen, weil der hustet und er ist krank ich schon so, oh fuck ja,
1: und dann bist du jetzt nicht mal in der gleichen Stadt ey.
0: ja, aber das stört mich ja nicht, weil mein Freund ist ja da und der war aber auch irgendwo im Bett noch pennen so, weißt <lacht> du, ich so, Alter <lacht> ähm,
1: steh auf,
0: Mann <lacht> genau. bist du so,
1: dann, du dann, dann nicht Akku oder bist du dann ruhig?
0: nee, ich bin ruhig, ich bin ein richtiger Buddha krass
1: also manchmal wie gesagt, du bist gesagt, so, ein, so bist du ein Steinsmensch irgendwie, gell? Du bist so eine so bist du irgendwie, aber auf der anderen Seite finde ich bei dir auch lustig, weil du dann doch auch wieder so bist, du kannst mir ein paar nette
0: Sachen sagen und nicht mal einen Arm nehmen. Ja, ich explodiere dann. Also bei mir ich es sammelt sich ganz viel, bin ich bin wie so ein ganz großes Fass, was ganz viel, was ganz viel auffangen kann. Wenn es aber dann überläuft, dann explodiert's direkt. <lacht> ein ganz großes Fass. <lacht> geil. Ja, also ja. ich bin schon glaube ich relativ entspannt, aber also eigentlich ich, bist du ein, bist du ein See. Ja, genau. Ja. Und dann kommt aber richtig, die Niagara-Fälle kommen dann raus. Geil. Okay. <lacht> nee, deswegen, genau. Und jetzt hat er ihn halt abgeholt. Aber das ist immer so, das ist so typisch, klar ist er krank, natürlich. Ich bin nicht da, natürlich ist er krank. Jetzt weiß ich schon wieder, weiß ich, ich komme heute Abend dann wieder zurück, werde eine scheiß Nacht haben, eine scheiß Woche, habe krass viel zu tun, das ist richtig geil. Das ist doch so geil, wenn man dann schon weiß, oh nee, jetzt geht's weg ab, ey, fuck. Und ich habe auch sowieso, so wie ich Angst vom Weinen hatte, weil jetzt ist ja, ich meine, mit drei weint es ja nicht mehr so viel, habe ich auch Angst vor Krankheit. Das ist für mich auch das Schlimmste überhaupt. Hey, da habe ich mir mittlerweile echt, bin
1: ich viel besser geworden, da bin ich auch stolz drauf, weil ich auch wirklich, für mich waren das Schlimmste, diese ganzen Kinderkrankheiten. Und ich war teilweise wirklich so paranoid, dass wenn ich schon irgendwie mein Kind zur Kita gebracht habe und ich habe irgendein anderes Kind Husten gehört, war ich halt, also ich habe innerlich ein, ein, ich hatte so weird feelings. Ich war einfach nur so, wir müssen ja alle so fort weggehen. <lacht> und du kannst ja diesen Kinderkrankheiten nicht aus dem Weg gehen, weil ich habe die ja wirklich, Also ich war so dumm und habe die zum Beispiel vor der zweiten Geburt, ähm, habe ich die extra zu Hause gelassen, weil ich keinen Bock hatte, dass sie dann irgendeine Seuche wieder hat. Und dann hat das, ich sich mit Hand und Fuß am Spielplatz angestellt. Also, du Hand und Fuß kannst das
0: halt nicht verhindern. Hand und Fuß ist einfach
1: das, das ist oh, der Abschaum. Das ist so schlimm. Hand und Fuß und Mund und so eine ganze Schrott oh. einfach, den niemand haben möchte. Und mittlerweile bin ich aber echt so, ich habe irgendwie verstanden, Verstanden, es gehört dazu und du musst es annehmen. Und ich denke mir immer, was mir krass hilft, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Das Schlimmste ist, dass wir uns alle anstecken, dass wir alle krank sind. That's it. Ja, ja, voll. Und dann werden wir das aber auch überleben, weil ich finde, dieser Stress, den man empfindet, also wenn ich wirklich ich bin in diese Kita rein, und da kam mir schon so ein hustendes Kind entgegen, dann dachte ich mir schon so, Hau was ab. seid ihr für Arschlöcher, dass ihr euer Kind zu husten in die Kita schickt <lacht> und so?
0: Und man die Kinder husten hat einfach auch für immer. Und ja, schau. Man Und ich mein, wieder
1: in die Kita gehen, weil die immer husten.
0: Ja, ohne Witz. Und ich meine, wir, <lacht> wir wurden heute angerufen, weil unser Kind hustet. Gell? Diesmal waren wir die Arschlocheltern, die einfach das Kind in den Kindergarten ja. bringen, weil es einfach hustet.
1: Jeder ist irgendwann derjenige, der sein Kind mit leichten Husten in die Kita weil es manchmal nicht anders geht. Und ich finde, man muss das begreifen. Ja. Und man muss auch wissen, man wird nicht drum rumkommen
0: weil ein Kind wird sich dann irgendwo anders anstecken. Voll. That's it. Aber ich kenne das auch so. Auch so letztens haben wir auch so eingeladen auf so einem Kindergeburtstag. Da kamen so zwei Kinder mit so einer Rotznase entgegen. Dann war ich direkt schon wieder: Alter, wir gehen jetzt. Ich,
1: aber aber ich, ich merke es auch immer wieder, es gibt Momente, da packe ich es dann noch wirklich nicht. Manchmal ärgere ich mich auch, weil ich finde, es gibt schon so Grenzen, dass man dann sagt: so, Dann bleibt halt einfach zu Hause, Leute, oder? Also es ist jetzt, es ist jetzt wirklich nicht so wirklich kollegial. Aber ich glaube, man kommt wirklich nicht drum rum am Ende.
0: Ja, man ich glaube auch.
1: stresst manchmal so krass. Ich das letzte Mal auch irgendwie, meine Tochter wacht auf aus also dem Mittagsschlaf und ich gehe zu ihr und merke schon so, oh, die glüht. Ja, fuck. Scheiße. Und dann ist es immer so, dann merkst du ja sofort: so, ist das jetzt irgendwie nur kurz so ein Ding oder ist es jetzt wirklich. Und dann hingen die da auch voll in den Seilen und so und du weißt so shit die Nacht wird kacke und dann, dann, dann läuft man durch die Wohnung und sucht Fiebersaft und dieses blöde Ding zum Aufziehen und so Ja und dann muss du ja auch erstmal dieses
0: Fieber den Fiebersaft reinbekommen dieses Kind. Auf. Ja. Also das sind echt da kriegt man so richtige Skills. Aber ich finde tatsächlich Fieber finde ich immer ganz geil, weil die dann so so müde sind. Und <lacht> <lacht> der hatte auch so Weihnachten... So kuschelig, ne? Ja.
1: Die kuscheln dann den ganzen Tag mit Abend ist auch irgendwie süß, ja. Der
0: ich hatte auch glaube, Weihnachten, Fieberbär. das war so geil, der hatte an Weihnachten hatte er ja das Drei-Tage-Fieber Ja. und das war so cool, das waren die best beste Weihnachten seit Jahren, weil der hat nur gepennt und ich habe so sissy geschaut und so Märchen geguckt und so. <lacht> ich <glaub>, ich <lacht> <sagen. lacht> Da ich mir so, ey, das Drei-Tage-Fieber dauert eigentlich fünf Tage, Weihnachten. Also, weißt du was,
1: das Ding ist, du kannst wenigstens das Positive draus ziehen aus dem kranken Kind, das ist doch auch geil, oder? Ja. Weißt du, du hast wenigstens zu schätzen, so, hey, ist jetzt nicht cool und so, vielleicht stecke ich mich auch an, aber wir können jetzt auch ein bisschen lümmeln und uns eine gemütliche starre Zeit zu <lacht> <und> weiter
0: <lacht> Ja, genau. Ja, das ist schon ganz geil. Ja, aber sonst, wie gesagt, Kinderkrankheiten schreien und so, ich bin da echt äh, eine richtige eine richtige Muschi, glaube
1: ich. Ja, ich auch. Das Geist ist dann auch, wenn die so krank sind und dann ähm, kriegen die irgendwie keine Luft, weil sie voll Schnupfen haben und dann schreien die halt eh schon, weil sie keine Luft bekommen, gerade halt so Babys und dann weißt du aber, Mann, fuck, wenn ich jetzt die Nasenkropfen reinmache, dann waren die halt nochmal voll, weil es halt mega, mega scheiße <lacht> ist. weil es die ganze Zeit nur so, okay, weinen oder weinen, cool. Ja, das ist schlimm.
0: Und ich werde dann oh. auch so, da ist wieder der innerliche See bei mir, der dann in den Niagara-Fersi umwandelt. Weil wenn mein Kind krank ist und dann schreit und mein Freund dann nicht rafft, was ich möchte von ihm und nicht schnell reagiert, dann raste ich auch komplett aus. Ich dann auch. bin ich einfach, ich könnte den dann auch schlagen. <lacht> hey,
1: das baut mir so auf, wenn andere Leute auszusagen, so dass sie so aggressiv sind, weil ich habe das nämlich auch das Problem. Also ich habe dann sogar keine Zündschnur, also, wenn dann zum Beispiel, was waren das genau? Ich wollte irgendwie, dass er mit der Taschenlampe dann mir irgendwie leuchtet in der Nacht, wo, das, wo, die, wo die Sachen halt liegen. Oder leuchtet er erstmal ins Gesicht? Und dann leuchtet was? er mir in die Fresse oder irgendwie dem Kind, genau, <lacht> dann dem Kind in die Und ich war dann so, wie beschissen kann man denn sein, Mann? Also, dann ist man halt so fassungslos, <lacht> dass der andere jetzt nicht riechen kann, was man selber möchte. Ja. <lacht> oder dann irgendwie so nicht schnell genug. Oder zum Beispiel, wenn dann irgendwie so, die Stimmung kippt und du weißt, ich brauche jetzt ganz schnell eine Flasche für das Kind. Ja, dieses Langsame, ne? Und dann, und dann lassen die sich so Zeit dann irgendwie mit denen, machen so gemütlich, ne. Ja, und schlendern so, dieses <lacht> Schlendern durch die Wohnung. Und dann hörst du wieder so langsam zurücktraben. du bist so, kannst du einfach laufen. Ja, oder er geht auf dem
0: Rückweg nochmal auch schön aufs Klo und pinkelt dann erst eine halbe Stunde wow. und denkt mir, auch so, sag mal, geht's noch?
1: Geht's eigentlich noch? <lacht> Aber dann denke ich mir wieder so, was ist jetzt richtig und was falsch, in Anführungszeichen? Bin ich jetzt Scheiße, weil ich so aggro bin und das alles um mich so rein stresse und ich stress mich halt wirklich hart rein. Ich auch. Aber ich kann ja auch nichts dafür, denn ich habe einfach diese Emotions als Mama und ich bin so maximal gestresst. Ich suche mir das ja auch nicht aus. Ich möchte nicht so sein und ich denke mir nicht so, wie geil, dass ich so gestresst und so kacke bin gerade. <lacht> cool, cooler Spirit, Evelyn. Und dann denke ich mir so, okay, was ist jetzt fair? Müsste er krass mehr auf mich eingehen, dass ich jetzt einfach ein Muttertier bin und einfach möchte, dass die friedliche Stimmung ist? Oder muss ich
0: cooler werden? Was sagst du? Ich glaube, nee, ich glaube, das ist genau richtig, wie wir sind. soll Ich will mich gar nicht ändern, warum. Nein, ich glaube, es ist gut, dass wir beide, glaube ich, Partner haben, die uns so ein bisschen runterholen. Das ist schon wichtig. Ja. Und deswegen ist es auch okay so. Ich glaube, was ich mir so mitnehme, ich möchte gerne ein bisschen souveräner sein. Also ich will jetzt Vielleicht nicht immer gern. direkt dann so, so rumfluchen und so. Das ist ja dann auch irgendwann, je älter die Kinder werden, desto mehr hören die das ja dann auch. Und dann will ich halt nicht so assi sein. Also das habe ich mir gleich schon gesagt. Wo kommt der Assi her? Diese Fragen stelle ich mir immer wieder. Es ist so Kontrollverlust. Ich bin dann einfach so richtig, weil ich mir auch, ich bin dann auch immer so, ich mache hier immer alles alleine. und dann, Man ist halt einfach so ein Idiot. Ja. ja, man ist richtig
1: peinlich einfach, aber wenn man so lost ist in seiner Wut und in seinem... Und seinen scheiß Gedanken irgendwie. Man Voll. ist überfordert. Es ist ja alles, aus, es passiert ja alles aus Überforderung.
0: Ja, und das ist auch okay. Das darf man auch sein, weil es sind einfach, ich finde, wenn du ein Kind hast, dann ist das einfach vorprogrammierter Kontrollverlust, so. Du kannst halt nichts mehr kontrollieren. Dann, das ist auch eine richtige Challenge, glaube ich, durch die man gehen muss. Aber wenn ich mir dann auch so meinen Papa zum Beispiel angucke, wie der der war bei meiner Erziehung überhaupt nicht präsent. Also, ne? Da hat sich schon viel geändert. Und ich finde, mein Freund ist schon, der nimmt mir auch wirklich viel ab, so. Oder, beziehungsweise ja. dieses Abnehmen finde ich auch mal eine falsche Formulierung. Weil er muss mir nichts das ist abnehmen. Halt der ne? Vater, Mann. Es ist halt seine Verantwortung. Aber, ja, also... Ihr arbeitet
1: ja auch beide und so, ne? Also, genau. Ist halt und selbst, wenn eine Frau zu Hause ist, ist das auch
0: motherfucking 24-Stunden-Job. Ja, das da ich ja noch schlimmer. Da kann ja man Also das ist ja auch mega belastend. Voll. Und ich finde auch immer so dieses Jahr, du hast ja die ganze Zeit das Kind zu Hause und ich habe hier den stressigen Job. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist echt teilweise stressiger, 24-7 mit dem Kind zu sein, als sich in seinen Job zu flüchten. Weil,
1: also wenigstens mal auch auf dem Weg zur Arbeit alleine zu sein, einfach mal alleine zu sein, ja. ist so viel wert und ich finde gerade, wenn du irgendwie auch noch zwei Kinder hast und eigentlich überhaupt keinen Freedom, manchmal bin ich neidisch, wenn der Alex eine Stunde im Zug sitzt allein. Ja. Denke ich mir so, und dann bin ich auch so jetzt halt ich Stunde für dich. Ja, ja, ist
0: auch so. Ja, man ja ist, aber es
1: ist halt so. Voll.
0: Sorry. Oder das auch so beim geil. Müll rausbringen, ne? Dann auch so mein Freund sagt, ich bring den Müll raus und ich weiß genau, er bringt den Müll raus und geht aber noch eine Runde ums Haus und so und bin dann schon so, alter, komm mal wieder zurück. Ey. Aber trotzdem hat man ja auch immer zu zweit ist. mit Kind, hast du ja auch keine, das ist ja nicht zu zweit Zeit, ne? Ist ja auch, ist, ob der jetzt Müll rausbringt eine Stunde lang oder halt da es macht ja jetzt eigentlich auch keinen Unterschied so richtig. Ähm, Finde ich, deswegen.
1: Ach, es ist einfach krass, Mann. Aber wisst ihr was? Ey, es ist nicht für immer so. Die Kinder werden größer und selbstständiger
0: und dann sind wir eh wieder traurig, dass sie schon so groß sind. Und dann gibt's die großen Probleme. Aber ja, ich glaube auch, das ist alles irgendwie relativ. Und jeder hat ja die gleichen Struggles so. Und ich denke mir echt, dann gucke ich mir dich an so. Und du hast zwei Kinder und kriegst es auch voll hin. Und arbeitest ja auch super viel, weißt ja. du, es geht ja immer. Also
1: es geht immer irgendwie. Und dann denke ich mir wieder so, hey, es gibt Leute da draußen, die sind alleine mit ihren Kindern. Und da frage ich mich dann wirklich,
0: wie geht das? Das finde ich auch. Ich habe letztens auch das Interview gehört von dir mit Paula. und mhm. Das habe ich beim Joggen gehört. Und habe dann so beim Joggen, als sie angefangen zu weinen, habe ich so auch angefangen zu weinen, weil ich war so, oh mein Gott, das ist so schlimm. Also echt ja. Respekt. An alle Alleinerziehenden, das, ich, das könnte ich mir echt nicht vorstellen. Weil weißt
1: du, was ich mir dann noch gedacht habe? So, Es ist ja dann nicht mal nur so, dass du einfach nur Alleinerziehend bist, sondern vielleicht kommt sogar noch dazu, dass du krass verletzt wurdest, dass dich jemand scheiße behandelt hat, dass die Liebe deines Lebens irgendwie sich als Riesenflop entpuppt hat. Das kommt ja auch noch dazu, finde ich. Ja, du hast ja halt voll so die krass. Struggles.
0: Du hast echt die Struggles und hast auch noch... Ein, also das ist wirklich krass. Also ich finde eh, was Frauen leisten oder was Frauen, was Frauen und Männer leisten eigentlich, wenn es um Kinder geht, ist wirklich heftig. Und das sehen auch viele nicht. Und ich glaube, man muss das auch in der Partnerschaft sehen.
1: Ja. Ich glaube, man vergisst auch manchmal, dass der andere genauso struggelt, vielleicht mit anderen Themen, aber dass es dem vielleicht auch gerade nicht so gut geht und der auch mega on the edge ist und man nicht nur selber. Also immer die Augen offen halten, nochmal so ein klugscheißer Tipp von mir selber, ähm, dass der Partner vielleicht auch gerade eine harte Zeit hat, aber das vielleicht anders äußert oder mit anderen Dingen einfach ein Problem hat, die man selber vielleicht nicht verstehen kann, aber dem man
0: Verständnis schenken muss. Genau, und deswegen kann man auch YouTube anmachen, das Kind guckt dann und dann kann man sich mal austauschen über die Probleme. Wow. Hey, das letzte Mal waren wir echt auch so einen Abend alleine, waren Urlaub,
1: meine Eltern haben die Kinder genommen. Hey, wir waren wie Teenager, wirklich. Aber das ist so geil, war dass das man, so man sich auch wieder spürt und dann ist man Voll, so. und dann dachte ich mir so, genau, jetzt weiß ich, ich weiß jetzt sofort wieder, warum ich dich geheiratet habe und warum du die Liebe meines Lebens bist, weil du bist so ein funny ass einfach. Und wir waren so
0: locko, locko. Es war einfach so geil. Ja, und es ist so wichtig, auch wirklich mal Zeit ohne Kinder zu haben. Also, wie gesagt, bei meinem Freund und mir ist es oftmals so, wir sind, weil der ist Kameramann, wir sind echt oft auch zusammen auf Dreh. Und wir genießen die Zeit so krass, weil wir dann ohne Kind sind. Man ist dann so sind. anders zueinander. Man ist ne? anders, das ist wieder wie früher. Und, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste überhaupt. So, du brauchst ganz viel Zeit auch ohne Kind. Das ist schon auch wichtig. Ja, du das nicht, dann so
1: Ärger? Dann dachte ich mir so, warum kann ich diesen scheiß coolen Spirit jetzt nicht einfach mir beibehalten und das mit Kindern durchziehen?
0: Ich schaff's aber nicht. Ich schaff's auch nicht und ich fühle mich auch te teilweise so ein bisschen unattraktiv, weißt du so, wenn man dann immer in dieser Mutterrolle ist. Ja, ich weiß auch immer, was du meinst. Und dann denkt man, dann ist die nervende Mutter. Und das regt mich auch schon wieder auf.
1: Aber ich habe das Gefühl, ich sehe Sachen gefahren und so eine Scheiße einfach manchmal echt viel früher. Und dann schaffe ich es auch nicht, meinen Schnabel zu halten. Sondern sagt er so: Hey, übrigens, äh, kannst du mal kurz aufpassen? Da liegt ein Messer. Oder ey, warte mal, ganz kalt, Und dann denke ich mir schon wieder so, oh, oh Mann, Evelyn,
0: du Opfer. Ja, so halt
1: mal Smalls, denke ich mir halt auf, doch die auch so, ich
0: fresse jetzt, aber ich kann nicht. Ja, aber ich denke mir auch so, halt es einfach mal Smalls einfach leise, weil du musst aber die Dinge laufen lassen. Und Feder machen das schon auch geil. Weißt du, bei mir war es auch oft so, ich hatte dann irgendwie einen Tag alleine mit meinem Kind und war so mega gestresst, abends und super fertig. Und dann am nächsten Tag wusste ich aber, dass mein Freund die ganze Zeit alleine mit ihm ist. Und dann war ich abends schon, so habe ich schon so angerufen und ich so, und wie war's? Schon so mit einem leichten Lächeln, <lacht> weißt du? Ne? Und er so, nee, voll entspannt, wir haben das gemacht, voll cool. Und jetzt machen wir noch irgendwie, jetzt mache ich noch was zu essen, dann gehen wir ins Bett. Und dann dachte ich mir so, Alter, ja, wieso ist voll. das Kind bei mir so ultra anstrengend?
1: Weil man weil, 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 was wahrscheinlich irgendwie spiegelt. Ja, das kann sein. Und ich sein. merke selber bei mir und nehme ich da auch immer wieder selber ins Gericht, ich habe teilweise so einen unnötigen Stress in mir und bin so angespannt. Also ich merke auch richtig, ist mein Körper richtig verkrampft, weil ich so viele komische Gedanken habe und überfordert bin in mir drinnen. Und dann schaue ich mir aber eigentlich die Situation an und merke, hey, alles sind gerade die Kinder sind krass gut drauf eigentlich, also sind gut drauf es ist alles mega entspannt, du musst jetzt hier nichts mehr machen, du musst einfach nur mit den Kindern jetzt abchillen und versuche mich dann selber echt runterzuholen und zu sagen, hör auf, jetzt so einen Stress
0: zu empfinden, der ist unnötig, weil ich habe das Gefühl, man macht das selber oft. Ich kenne das aber auch, aber das ist gut, dass du das sagst und das hilft auch total, weil ich finde, wenn man, also es wirkt ja auch immer so entspannt, ne? Du wirkst ja auch total entspannt. Und ich finde, ich wirke auf andere, glaube ich, auch entspannt. Und aber innerlich bin ich einfach, ist so eine Feuerhölle ausgeworfen, ja, ich mir denke. Bukan, oh mein Gott, ey, was passiert jetzt? <lacht> aber ich glaube auch, man muss auch einfach mal die Dinge laufen lassen und vielleicht auch einfach mal nur das sehen, was man wirklich sehen kann und nicht immer interpretieren. Ja, oder... Und im Moment genau. einfach sich
1: wirklich fokussieren, auch wenn es jetzt so krass banal klingt, aber das ist echt das Geheimnis, zu gucken, es geht gerade allen gut. Es ist alles cool. Also halt dein Maul. Ja, In genau. In diesem Sinne, ciao. Till mal. <lacht> ja. <lacht> Schaffe. Einfach tschüss, Till. Ja. Nee, echt. Es ist alles gut. Ich
0: glaube, man hat einfach diesen Grundstress, weil man so Angst davor hat, dass es eskalieren könnte. Ja, aber man ich bin Angst, auch mal... Man hat Angst, dass
1: jemand weint. Man hat Angst, dass irgendwas
0: passiert. Das ist bescheuert. Ja. Ich bin wie so, ein, wie so ein Stromkraftwerk innerlich auch. Ich merke das auch. Ich war auch am Anfang, ich glaube, ich habe 14 Monate gestillt und war in diesen 14 Monaten kein einziges Mal im Restaurant, weil ich bin einfach immer, ich habe das einfach nicht ausgehalten. Ich war so angespannt. Ja, aber die Angst, dass er jetzt weinen könnte. Und
1: das ist eigentlich total schade, weil man macht sich das Leben echt unnötig schwer.
0: Voll. Oder weißt du, oder dass er einscheißt. Oder auch so dieses Stillen in der Öffentlichkeit fand ich auch immer nicht so geil. Ich hatte dann auch noch so Stillhütchen auf meinem Nippel drauf. Weißt du, so richtig hässlich geil. einfach. Aber das fand ich gut auch. Habe ich 14 Monate durchgezogen. Das hat mir richtig, das war irgendwie mein mein Ding. so.
1: <lacht> Stillhütchen, das war mein Ding. Aber das auch erstmal dann
0: ranfummeln so an die Brustwarte und dann starrt ja. da jeder hin und dann hatte ich immer zu viel Milch und es kam immer überall und es musste erstmal rauslaufen, alle wollten einen Schluck haben. Ja, boah, Alter. Hast du mal Muttermilch probiert? Ja, voll echt. süß. Ich fand es voll lecker. Ich dachte,
1: das schmeckt irgendwie irgendwie nicht so gut. Ich fand es irgendwie echt äh, erstaunlich schmackhaft. Also <lacht> sagen
0: ja viele, dass es das voll süß ist. Ne? Ich habe es auch mal so ein bisschen ja. probiert, also vom Finger abgedeckt und ich fand, und es hört sich jetzt richtig widerlich an, ich glaube, weiß gar nicht, ob ich das sagen kann. Ähm, das aber das, musst du. ich finde, es hat geschmeckt wie verdünntes Sperma. Echt? <lacht> vielleicht hatte ich auch einfach.
1: Aber es kommt, war man das was an, an, das man vorgephrased hat, ne? Vielleicht hast du oh. vorher irgendwie ungünstig gespeist.
0: Ja, Spargel vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Aber es war echt, ähm, ich fand es gar nicht ähm, ja. bekömmlich. Ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen cool. Ich weiß nicht, ob der Alex das mal probiert hat, aber ich. Er hat find, auch mal probiert. Ja? Ja. Also jetzt hat
1: er sich direkt auf meine Titte probiert, aber er hat es halt auch von meinem Finger genascht <lacht> Okay, jetzt reicht's. Ciao. Macht's gut, Leute und probiert aber trotzdem meine Mutter für weil man hat da vielleicht nur eine Chance im Leben. Ach der Das kann auch lecker schmecken. <lacht>